0: 这是三月十号，仰光莱达雅镇服装工人抗议开场时候唱的歌。工人们要求雇主允许工人请无薪假去参与对军方的抗议活动。这首歌叫《写的誓言》。是一九八八年民主运动时候流行的一首歌。大家好，这里是中国蓝鲸通讯的广播节目《国际摸鱼联盟》
1: 。Work in progress。
0: 我是小王
1: 。我也是小王
0: 。二月一号，缅甸军方发起了政变，国防军拘留了国务资政昂山素季、总统温敏和执政党全国民主联盟的领导人，军方宣布国家进入为期一年的紧急状态。二月二号，仰光内比都和曼德勒的四十多间医院的医护人员发起罢工，抗议军事政变。从医护人员到服装工人、铁路工人、教师、白领、学生，越来越多的人走上街头抗议，而军方的镇压也在不断升级。在新闻里面，可能我们更多看到的是聚焦于年轻一代的抗争者。实际上，工人跟工会在这场公民抗命运动中间也发挥了非常重要的作用。那下面就请小王来介绍一下这个这方面的情况
1: 。是，谢谢小王。对，现在可能呃，过去一段时间听到很多关于，比如说奶茶联盟啊，什么泰国、台湾、香港这种联合的这种国际阵线啊，等等这种说法，还有什么 Generation s Z 这种年轻一代的呃抗争者。但是呃，像刚才我们开始的时候用的这首歌，就是八八年的一个抗争歌曲啊。那现在的嗯，抗争者的年龄层多元化，然后再来的话，就是工会本身它在这整个过程当中扮演的角色非常重要。角色重要到什么地步？就譬如说，在二月六号的时候，有一场呃规模不大不小的一个罢工，大概参与是四千多个人。在这场罢工当中，就有很多本来是在整个开头的时候从，从呃二月一号，呃，不知道要用什么方式去表达自己的这个新生的这些示威者，他们可能在家里面呃不出门的状况之下敲，敲敲锅碗瓢盆啊等等的，用这种方式去抗议。到后来六号几天后有了一场罢工，才有组织者。因为最初的时候可能是一个无大台的状态，然后有了组织者的话，就很多人更愿意去去参与行动。呃，我们在呃采访过程当中就就有这样的一个例子啊，一个白领在 IT 行业工作的这个明茂茂这位这位先生，他就说了他一开始的时候就非常想要表达自己的这个政治诉求，但是他从来都不知道怎么做，所以就一直期望。期望终于就来了，所以在六呃二月六号的时候就有了这场罢工。这场罢工，当然后续的话就有更多、更多、更多的罢工。所以其实呃，为什么后来军方的呃力度就镇压的力度越来越大？其实也是因为看到了工会的重要性，看到了譬如说这些工会，它在背后扮演很重要的角色。那。十六个工会在这个过程当中，可能二月中期的时候或者二月呃下旬的时候，十六个工会被军方宣布为是呃非法组织，所以这个东西就让其中呃工会组织者之一啊，这个摩 o i s 尔 n 莫伊桑达尔敏特，他是缅甸工人联合会的这个主席，他就认为这是一件非常非常荒谬的事情，就是一个毫无正当性，一个利用这个宪法的一些技术、一些技巧去去发动的一个军变，何况它不叫军变，叫做紧急状态，然后维持一年等等，呃，来定义工会一个具有正当性，然后有会员、有代表性的一些组织，十六个组织代表。成千上万的工人的这些组织为非法的这个组织
0: 。对，其实我们采访的这个 IT 行业的这个米茂茂先生，他他其实他非常有代表性，因为像他说到，他从来都没有参加过这种罢工啊、<笑>这些游行之类的。<是>他其实是看到是这些服装工人首先站站出来，在可能面对镇压的情况下，他们勇敢的站了起来，然后他才会觉得。我也可以站出来去参加这个抗议
1: 。哦，对，这边要提了一下，就是缅甸工人联合会这个组织 FGWM 啊，它本来那个 G 不是呃这个 general 不是这个就是综合性的，它本来是 government。其实这个工会最初的在呃这个军变之前，它是一个代表制衣业或者纺织业的服装业对服装服装行业的工会啊。<对>对，还有另外一个一个插曲，其实在接受访问的时候，在二月底接受我们采访的时候呢，这个莫埃桑德利他有提到另外一个，就在他们在组织，呃，二月初的这个这个罢工的过程当中，其实呃，维安部队啊，不管是警方或者军方，确实是有去他们。这个莱莱达亚工会总部的办公室里面去抄抄他们，或者甚至想去逮捕他们，但是当然，他们其实从一开始的时候就知道，这我刚才就是说历史传承，或者说记忆的传承，或者说隔代啊等等的，就是这些工会组织者，他们都已经非常清楚大概军方的这个操作模式会是什么样子，所以从一开始的时候，连为了六月呃二月六号的罢工。都已经呃地下化，或者说这个非呃固定的，就在一直不断的保持流动状态，所以他们根本就不在这个工会总部进行他们的工作，所以他们也觉得这件事情就是非常明显的，军方肯定也知道他们会这么做，然后还要去去去他们的办公室去去搜他们的东西，所以其实警方要达到的唯一效果，其实就是去恐吓。呃，或者说去动涉这个工人，然后动涉这个工会，让这些工会不能运作，但是其实适得其反，到最后是反而鼓励了大家，更要呃团结上街抗议
0: 。对，工人看到这样，警方的这个行动，反而是更加鼓舞了工人，更有勇气，更有决心去参参与这场罢工
1: 。对啊，然后甚至让我们刚才说到的这种白领啊，从来没有参加过这个工人这个抗议的这些人，也就就有决心可以继续抗争下去了。呃，其实，在这当中的话，为什么工会会会站在前面，或者说为什么工人们会支持工会或者参与工会的这种，呃或者接受工会的号召，然后去参与呢？其实这当中有很重要的一个关键，就是在过去这几年，民的这个民政府、民选的政府的这个整个国家有很大的变化。譬如说，在二零一七年的时候，呃，缅甸的。工会成功的争取到让很多的国际品牌啊，大概十几个国际品牌在缅甸这个采购的这些品牌，那采购当然包括可能超过两百个供应商，两百个当地的厂商，然后可能大部分也都在这个莱莱达雅这个工业区。呃，<对>争取到这个。补充一下，就是莱达雅
0: 莱达雅<诶>镇实际上是在阳光的西部，嗯嗯，嗯然后阳光的大部分的服装厂其实都在这里。呃，它有八百多家工厂，大概有一百多万人，所以是一个呃，也算算是一个工业区。是是是
1: ，它是个工业区。然后对，呃，还有另外一个资料，就是我看到应该是二零一九年的时候登新登记的厂商，大概里面十几个当中的话，呃，几乎全部都是港、呃港台跟这个中国的，所以呃。你就知道这个里面投资的这个厂商的结构了、啊。OK，Anyway，、OK、我们回到二零一七年的这个这个倡议啊，就是呃，缅甸的工会成功的跟全球产业总工会，让这几几个这个国际的品牌在缅甸采购的这些品牌，大概就牵扯到我刚才说到超过两百个工工厂，签署了这样子一个倡议，一个这个叫 ACT 了，就是行动 Action Collaboration 合作转型 Transformation ACT。那这种。这种国际的这个协,协议或者倡议是很重要的，因为这样子可以成功的保护到缅甸的各工会的这个合法性、正当性跟这个资方谈判的这个条件。然后另外一个非常重要，就在现在紧急状态之下的话，会失去掉的，然后也不知道会失去多久的自由解社的权利，所谓的 F O A Freedom of Association 这样的一个权利。所以工人们为什么这么努力的参与的话，就是有这。这些东西的为背景，当然也有很深刻的一个觉悟了。缅甸人一般来讲的话，都已经不想要再回到这个军政府的时代。虽然，嗯，就是民政府的执政时期也就短短的几年，才二零一五年到现在，二零一六年到现在，所以其实也不是很长一段时间。但是他们总会觉得，只要还有呃自由结社，还有机会可以跟自己的雇主。谈判，呃，或者说在这个民民选的政府之下，可以有一个一个调解，一个调呃一个就劳资和解的一个仲裁的一个机制。即便这个机制不一定是很完美的，但是总比没有好
0: 。对，我们在新闻上也看到，就是呃，现在军方的镇压是越来越升级了。呃，比如说我们看到这个安全部队向示威者发射实弹，造成了大量的伤亡。呃，以及是像刚才提到的这个十多个工会被宣布为非法的组织，也是有越来越多的反对者被逮捕等等。那我们看到工人方面的话，他们去参与这个运动，他们面临的是一个什么样的压力呢
1: ？是有别于，譬如说我们刚才提到的那个白领在 IT 公司工作的人呢、啊，其实这些在制衣工厂里面工作的人，他们肯定在收入啊，在经济稳定度啊，对于工作的依赖性的程度，当然是高很多。那在一开始的时候，他们参加呃这些 CDM， 他们叫做 Civil disobedience， 就公公民抗命行动的时候，可能他们的雇主都不会给他们使压，呃，可能都可以呃请好几天的这个假去参加，然后可能这都是有薪假。但是后来，呃，大概过到二月中旬或者下旬的时候，就开始感受到压力了。可能已经开始有一些雇主对于呃员工旷工或者请假开始有些限制，譬如说三天，呃，请连续三天请假，而且请无薪假就直接开除等等这种样子的措施
0: 。对，我们在呃莱莱雅镇。就是采访的多个工人在不同的工厂都提到了这个规定，就是缺勤三天以上的话就会被开除，所以这个确实是会迫使一些工人去呃没有办法继续参加抗议，但是呃就像我们。在这个呃 Podcast 开头听到的这首歌，实际上呃，当时工人就是向工厂抗议，嗯，要求工人可以继续的去请无薪假来参与运动。是，那已
1: 经是三月十号的事情了
0: 。对，然后我们也看到，比方说，在这个一个保家那一场，呃，就是有工人提到，他们是在十九号呃发起了为期一天的罢工。最终成功的迫使工厂妥协让步，在二十号的时候与工会签订了协议，呃，保证工人不会因为休无薪假而被解雇。
1: 对啊，所以你就看得到，就是工人去参加整个公民抗命行动的时候，他们首先是要过了自己的雇主的这一关，所以对于譬如说中小企业啊等等的白领啊，可能他们面临的这些这些这个压力是更大的。那当然背后的话也有一些故事，譬如说有一些厂、一些工厂，它可能是属于这两百个刚才我说的是参与了这个 ACT 的这个就是国际国际产业总工会的这个这个倡议。的这些厂方，他们本来是没有给工人施压的，是愿意让工人去参加这个公民抗命的。但是后来为什么开始去紧缩呢？呃，就有故事告诉我们，就受访者说的了。呃，军方或者警方可能在他们自己参加的过程当中，有去跟呃老板、跟管理者、管理管理方去施压，去要求提供呃示威者或者说矿工或者说组织者的名单啊、联系方式啊等等等。然后，在这个压力之下，这些厂方恐怕就开始慢慢态度变了
0: 。但是我们看到工人的话，其实还是呃有采取一些行动啊，比如说像工厂抗议啊等等，是还是希望能够继续的去继续去战斗的。那嗯、呃，具体来讲的话，呃，工人他们的诉求是什么呢？
1: 呃，工人的诉求当然是希望回到这个民选的政府，他们去年十一月份的时候选出来的这个民意代表也好，或者选出来的这个的政府，不希望军方呃就回到这个呃他们最痛苦的这种记忆的年代，然后很多人就开始想起了八八年的学运啊、抗议的血腥啊等等的这种整个，然后现在也是面临一样的这个压力，然后何况就是双方。给彼此压力越来越大的状况之下，因为其实到目前为止的话，参与的人还是依然的这个屹立屹立不摇的，呃，军方那当然就是镇压的这个力度也是越来越高的，所以双方都在不断的升级。然后罢工的话，其实呃。就具体来说的话，就是你说大罢工，呃，二二月二十六号也有一场大罢工，然后参与的人数恐怕很难统计，全国现在能统计的部门也不存在了，然后媒体的话也不清楚到底自己的位置是怎么样，因为很多媒体也没有办法正常的运作，甚至是掉了牌，或者说记者都被逮捕了，呃，所以具体参加的人数不知道多少，但是按照工会自己的一个理解的话，恐怕全国参加的人数是超过几百万人的，那。这样子是一场的罢工，但是同时呢，不管是运输业，譬如说这个火车的这个这个这个驾驶，或者说这个飞机的驾驶啊、巴士的驾驶啊等等，还有银行的职员，呃，种种种种的不同行业，我们刚才提到的这个制衣业，他们都不断的在继续的参与，所以很多譬如说金融服务业的话，已经停摆了很多天了，呃，甚至应该从二月中就停摆的，所以这个。这整个国家的状态是是，确实是有可能会有改变的，但是也也不好说。总之，工人现在面临的压力是越来越大，然后这也是。呃，现在我们不断地在关注的那工人工会本身呢、啊，代表工人的工会，他们现在对国际的诉求是什么？对国际的工会的诉求是，当然要求更多的国际团结，然后对不同的政府的要求呢，或者说不同的国际组织的要求，其实他们要的是非常传统的这种经济制裁，他们希望不同的国家，呃，就包括这些品牌啊，对于这些呃。支持军政府，或者说不让工人参加公民抗命的这些厂方，不要采采购，不要跟他们有任何的经济往来，然后因此这样可以变相的对军政府施压，然后甚至要求各国或者欧盟也好、美国啊等等的对缅甸这个整体这个国家呃施压，就用制裁。那对于经济制裁这个这个，其实到最后受苦的人可能是社会最底层的，包括我们刚才说的工人，呃，但是这些工人们他们。特别强调的就是，真的。长痛不如短痛，然后过去从19年以来疫情带来的整个经济的这个衰退啊等等的，他们其实已经很多人都已经进入了一种无心的状态，或者说这个矿工呃这个不是矿工，就是就是没有工作的一个对完全没有收入的一个状态。<对>但是在抗争的过程当中，也看到了一些小小的这种就人心温暖的一些地方吧。就譬如说在那个莱达雅这个工业区里面，你会看到有一些这种宿舍的经营者，他会让工人。或者抗争者免费的这个落脚、免费的休息啊，或者甚至这个临时的住，或者就停止收本来就住在里面的工人的房租等等的。然后很多人会捐食物啊、水啊等等物资。所以呃，这个社会是有一种共识，就呃不想要回到所谓的黑暗时期，不想要回到军政府的时期，然后也知道。制裁会给自己带来很多的不便，但是也愿意付出这个代价。我觉得这是目前现在我们看到在三月中期看到缅甸的情况
0: 。对，那么如果大家想了解缅甸的更多最新的进展，也欢迎大家访问我们的网站，然后订阅电子月报，了解最新的情况。
1: 我想插一个小曲，一个花，一个一个一个花絮吧，幕后就是我们这个特派员呢 k e l l y n 他在采访的过程当中，其实有很多很多的问题，譬如说断网，譬如说随时被这个维安部队这个这个驱散啊，或者甚至被袭击，所以他是边躲边藏，然后边进行采访的。然后我们这个特派员是非常非常努力的把这个稿子编出来了，然后发给我们了，然后他也希望可以继续做前线的报道，所以我们会跟他继续合作，然后。我会希望，因为其实媒体在缅甸已经受到很大的打压，然后很多这些反对政府的声音已经慢慢的被消灭当中，所以这些在地的这个第一线的这种采访，我觉得非常的宝贵，所以我们会尽量的给我们所有的这个观众、听众的读者带来更更新的这个消息
0: 。对，也欢迎大家关注中国狼通讯的 Facebook、Twitter， 了解最新的进展。呃，以及呃，我们最近也开设了一个 Instagram 的账号，嗯，当然也欢迎大家订阅我们, cast, 阅我们这
1: 个 podcast，
0: Podcast 可以在 podcast 搜索“中国狼通信”或者是“国际贸易联盟”，都可以找到我们。啊、呃，非常感谢大家的收听，咱们下期再见
1: 。谢谢收听，下期见。